0: Seja muito bem-vinda a mais um Lady Cash, o podcast da mulher de negócios. Oh, e não se esqueça do nosso combinado. Aprende e aplica, porque os insights desse episódio estão demais. Quando a gente quer organizar uma festa, vai, Lili, me conta aqui. O que, que a gente faz, Cecília? Eu faço pesquisa. O que mais, Dani? que a gente faz? Planeja. Planeja e faz pesquisa. Perfeito. A gente sabe que para vender, para negociar, para fazer gestão, para desenvolver uma estratégia de vendas, você precisa fazer o quê? Um bom planejamento, certo? Pesquisa de preço, itens, eu me organizo, eu me planejo. Ok, para você fazer uma festa, para você comprar uma viagem, para você comprar um carro, em todas essas ocasiões você faz o que Planejamento. E para você vender? O que é que você faz? Leide, ah, para vender, para vender é assim, né? Deixa a vida levar, do jeito que der. A gente acorda, verifica a temperatura do sol e a partir disso oferta o produto. Qual que é o maior problema das empreendedoras? E aí eu estou falando principalmente das amadoras de gestão. Elas começam a empreender, têm um bom negócio, mas ao mesmo tempo elas não fazem o negócio, a, a gestão da empresa de forma profissional. Ter um bom negócio, ter uma boa estratégia, ter uma boa estrutura, mas não ter um bom planejamento não vai levar você ao resultado que você realmente quer atingir. Se você quer fazer uma festa, você planeja. Se você quer fazer uma viagem, você planeja. Se você quer comprar um carro, você planeja. Mas se você quer vender 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês, você não se planeja. Tem algum sentido nisso? Tem algum sentido nisso? Você consegue perceber a incongruência dessa estrutura? Para vender, eu não faço planejamento. E aqui que é o primeiro passo que eu quero mostrar para vocês. Porque se você quer bater recorde de vendas, se você quer sair de um faturamento medíocre conquistar um novo patamar no seu negócio, se você quer, por exemplo, pro promover né, através do seu trabalho, das suas vendas, dos seus sonhos, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer viajar, o que é que você precisa, mulher, no seu negócio? De caixa, de dinheiro. Todo sentido, né, Débora? Faz todo sentido. Para você vender, você precisa de caixa, você precisa de dinheiro. Então vamos lá. As vendas, né, E o seu cliente, ele se planeja para comprar. Leite, não faz sentido. O meu cliente compra às vezes no impulso. Tudo bem, linda. O teu cliente compra no impulso, mas me conta aqui, para ele comprar no impulso, significa que ele tinha dinheiro? Sim ou não? Ou pelo menos que ele tinha cartão? Ou no mínimo que ele tinha limite de crédito? Faz ou não sentido? Para ele comprar, ele precisava ter dinheiro, cartão ou, no mínimo, limite de crédito. Isso é um planejamento. Isso é um planejamento. Quando ele decidiu comprar, ele fez um planejamento pessoal. Quando ele decidiu comprar, ele analisou se ele tinha condições para aquilo. Mesmo que não tivesse condições de pagar depois, mas ele compra no cartão de crédito. Isso que eu estou te explicando. O teu cliente se planeja para comprar e você não se planeja para vender. O teu cliente se planeja para estar junto com a sua empresa, para adquirir o teu produto, o teu serviço, e você não faz a mesma coisa. Mais uma incongruência. Tu se planeja para suas coisas, mas não se planeja para vender. O teu, o teu cliente se planeja para ter acesso ao teu produto, mas você não faz com que isso seja um planejamento adequado para ele também. Então vamos lá. Como que a gente faz, Leite, para virar essa chave? Aqui você vai aprender comigo a como elaborar um plano de vendas. Vem para cá, mulher. Como que você vai elaborar um plano de vendas? Olha o que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui estão, estão todos os pontos que vai estar dentro de um material que eu estou comp compartilhando com vocês. Eu quero ter clientes todos os dias. Eu trabalho em uma empresa onde os líderes não se planejam e vivem no aperto, tentam ajudar, mas, tentam ajudar, mas não aceitam. Pamela, como que isso é real, né? A liderança hoje está muito despreparada para fazer a gestão da própria empresa. E aí eu estou falando não, não somente da liderança nossa, né? A gente liderando o nosso negócio aqui, a nossa eu presa, não importa. Eu estou falando também da liderança de mercado. O quanto que os líderes, os gestores de negócios não estão preparados para governar isso, para direcionar as pessoas. Quando a gente pergunta para um líder qual foi a última vez que você deu um feedback, não sei. Qual foi a última vez que você estruturou, por exemplo, um plano de desenvolvimento para a tua equipe, não sei. Como que está o desempenho e a produtividade de cada um dos indivíduos do seu time, não sei. A liderança está fraca, a liderança está despreparada e é por isso que os resultados também têm sido cada vez mais medíocres. Isso é um ponto de alerta, sim, mas é um ponto de oportunidade. Presta atenção, você que está comigo nessa aula, você já vai entender isso agora. Se o mercado está despreparado e você está aqui ouvindo sobre estratégia, sobre liderança, sobre planejamento, sobre gestão, você está um passo à frente do mercado. Quem escolheu estar aqui, aprendendo agora e se desenvolvendo, está um passo à frente do mercado. Enquanto todas as outras pessoas continuam medíocres e medianas na entrega dos seus processos, você não. Você está aprendendo a se tornar excepcional. Então, Pâmela, essa é uma boa oportunidade, tá bom? Verdade, ó. A Eva aqui falando, verdade. É isso mesmo, entendeu? Entendeu? Você deixa eu te falar, eu trabalhei em empresas muito boas, com profissionais competentíssimos, assim, que eu admirava muito. E também trabalhei junto com equipes muito medíocres. Muito medíocres mesmo. E que achavam que estava dando o um máximo de si, mas com péssima performance, péssima entrega. As pessoas hoje em dia, e aí eu vou falar que existe um domínio, inclusive, dessa letargia, dessa morosidade, né? Olha lá, ó. É isso, é fato isso. Isso é verdade, né? Então, as pessoas estão cada vez mais cansadas de fazer nada. Eu passo muito tempo na frente do computador, mas se eu te perguntar qual é a tua produtividade nesse tempo, não sei. Eu passo muito tempo com o celular na mão, mas se eu te perguntar qual é a tua produtividade nesse tempo, não sei. Você consegue entender que volume de horas não significa qualidade de trabalho? Volume de horas no trabalho não significa qualidade na entrega? É exatamente isso que tem acontecido. As pessoas trabalham muito e rendem muito pouco. Isso é culpa do quê? Da baixa produtividade, da baixa eficiência, né? da baixa... Liderança também. Se você tem né, a, a autoliderança, se você tem um bom líder para te direcionar, esse resultado tende a ser diferente mas não é o que tem acontecido, não é a realidade. Verdade, qualidade, produtividade e efetiva. Como liderança com conhecimento faz diferença, exato. As pessoas que mais me fizeram crescer na vida foram líderes que me pegavam, que pegavam no meu pé, sabe? Que exigiam de mim, que falavam assim, assim não, pode fazer muito melhor, você faz muito melhor do que isso. E essas pessoas me colocavam em ritmo acelerado, faziam com que eu crescesse. Problema 1, um, a maioria das pessoas não está preparada para crescer inclusive você, quando eu falo de vendas você também pode não estar preparada para crescer, se você não sabe elaborar um plano de vendas, você ainda não está preparada para crescer esse é o planejamento, você vai aprender aqui, junto comigo a definir o que você vai vender seja produto ou serviço para quem você irá vender quando você irá vender como, por quanto como vai contornar as objeções e quanto deseja faturar ao final esse é o roteiro mais completo de plano de vendas que eu já elaborei. E eu tô falando muito sério, porque eu elaboro para algumas alunas fracionado, né? Eu faço algumas partes para elas. E aí, para vocês que estão aqui no YouTube, para vocês que estão aqui acompanhando comigo, eu decidi elaborar o plano mais completo, do início ao fim. Inclusive, quando, como que você vai fazer para contornar as objeções? Vocês que estão aqui vão receber o um material mais puro e mais completo de plano de vendas, tá? Por que eu tô falando isso, mais puro e mais completo? Porque eu também pesquisei o mercado. E eu sei o que as pessoas estão oferecendo para vocês. Eu sei que existem planos de vendas que é só uma planilha. Quanto você vai vender? Quais são os dias da semana e a sua meta? Simples assim. Tem planos de vendas no mercado que contribuem somente, por exemplo, com a estratégia. Venda para fulano, venda para o ciclano, ofereça de manhã, pergunte à tarde, mande isso. Isso não é um planejamento de vendas. Isso são pitacos de vendas. Aqui você vai ter o passo a passo junto comigo. Então, todos vocês que estão aqui, venham para o YouTube, porque agora, agora, eu acabei de contar qual é a fórmula do plano de vendas. Travou para vocês? Deixa eu só pegar. Aqui, ligar esse ar-condicionado, né? Porque aqui em Cuiabá não dá para ficar sem ar-condicionado. Olha lá, preciso todos os dias, tenho loja física. E aqui, esse plano é perfeito para quem tem loja física, para quem tem é, né? serviço, infoproduto, para quem vende... Não, o próprio trabalho, não importa. Todo mundo vai saber elaborar um plano de vendas. Vem, Erika! Aqui, eu acabei de colocar para vocês aqui o um passo a passo. Corre aqui para o YouTube para vocês não ficarem de fora, tá? Aqui. Quais são os quatro passos, Leide? Olha lá, preciso. Mesmo não tendo loja física, não tem problema nenhum. Vocês vão aprender agora comigo. Tá normal a transmissão. Então, olha lá. Quais são os quatro passos, Leide? A fórmula é a fórmula mais gostosa que tem. Para vocês tirarem aquela história de... Leide, fazer planejamento é difícil. Leide, fazer planejamento é fácil. Fazer planejamento é um amor. É um amor. Porque, Leide, olha aqui. A fórmula é amar. Presta atenção. Primeiro ponto, analisa. Depois, Leide, mapeia. Depois, age. E depois, revisa. Aqui. Tá errada ali, só o age, tá? Mas tudo bem. Sem análise, sem planejamento. Qual é a consequência disso, Leide? Sem resultado. Todas as vezes que você não se planeja, não se organiza, você não tem o resultado que você quer. Peraí. Pronto. Tô abrindo para vocês aqui o um outro material, tá? Aqui, pronto. Que eu vou mostrar. Sem planejamento e sem organização não tem resultado. Presta atenção aqui. Qual que é o primeiro passo, Lady? Analisar analisar Como que eu faço essa análise? E aí eu quero explicar para vocês uma coisa. Quanto mais tempo você gasta em planejamento, menos tempo você gasta, Lina, chorando no final pelo resultado. Quanto mais planejamento, mais detalhado, mais organizado está a estrutura do seu negócio, quanto mais organizado está o passo a passo do que você vai executar, Olha lá, só esse nome no método já vale várias curtidas, verdade, Fê? Já gostou, né? Só esse passo a passo, só essa estrutura de análise, de estruturação, de embasamento, já vai dar para você, né, uma bo um bom norte do que vai fazer. Eu vou colocar aqui a análise para vocês. Primeira coisa que você vai analisar. Oh, não tá conseguindo entrar a Erica. Rafa, chama a Erika aqui para ela vir para o YouTube, porque ela quer acessar o material e ela não quer perder nenhuma desse, nessas dicas aqui, desses insights, tá bom? Ele vai chamar a Erika aí para te colocar aqui no YouTube também. Qual é o primeiro passo de análise? Histórico. Histórico. Que nome lindo, né? Vocês gostaram do nome Amaro. Então, planejamento não é mais um terror. Planejamento é só Amaro, Tá? Primeiro passo, análise. Qual análise que você vai fazer? Análise de histórico e análise do cenário atual. Qual é o seu histórico? Leide, como assim? Eu abri a minha empresa há cinco anos. Então, linda, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Como foram as vendas nesse mesmo período do ano anterior? Leide, não lembro. Não tem problema. Não tem problema. Qual era o seu estoque naquele período, sabe? Tem algum sistema? Tem alguma análise que você possa fazer? Não, Leide, não tenho. Eu não tenho estoque, eu vendo serviço, tudo bem? Qual era, a carga de hora? Qual, qual era a carga horária de trabalho que você tinha naquele mesmo período do ano anterior? Leide, eu trabalhava cinco horas. Naquela época, eu trabalhava duas horas. Naquela época, entendeu? Entendeu? Você precisa ter essas, esses dados, porque eu já vi empreendedora falando para mim assim, Leite, eu vendia demais, eu vendia horrores, eu falava assim, ótimo, linda, como que era a sua realidade? É, eu trabalhava 10 horas por dia, e agora? Agora eu trabalho duas, agora eu só tenho duas horas de produtividade. Você entende que não dá para comparar ano a ano se a gente não tiver também condições semelhantes? condições semelhantes. E o inverso também acontece, né? Vendia muito pouco no ano passado e esse ano tá dobrando de faturamento, mas também dobrou a equipe, dobrou a estrutura, dobrou a quantidade de horas trabalhando. É isso que eu quero que você entenda. Tem que ter uma análise do histórico. lady. eu sou... Eu abri agora é, a empresa esse ano. Eu abri a empresa esse ano, me tornei empreendedora esse ano, eu não tenho histórico. Tem algum problema? Xai, a Invex já chegou. Seja bem-vinda, mulher. Tem algum problema? Eu comecei esse ano. Não, não tem nenhum problema. Tu não tem histórico do seu negócio, mas isso não vai impedir você de fazer uma boa análise. Aí a gente vem para o segundo passo. Quem tem histórico faz esse, esse primeiro passo, tá? Quem tem histórico faz análise com base nessas três perguntas. Gente, um planejamento começa com perguntas, tá? Então, se você não sabia, tu sabe agora. Planejamento começa com perguntas. É preciso que você... Anote essas informações. Mas o produto pode mudar como adaptar? Vendi muito pouco esse ano. Me explica aqui. Mas o produto pode mudar como adaptar? Bom dia. Explica melhor, Simone, que eu te ajudo aqui. Eu te respondo, tá? Ao vivo. Então tá. Quais, quais eventos no cenário atual? Para quem não vai fazer análise de histórico, vai fazer análise somente do cenário atual. Quais eventos são marcantes nesse período? Não estou entendendo, Leite. Presta atenção. O que é está que acontecendo agora? Está acontecendo que as pessoas estão buscando maior segurança para comprar online. Está acontecendo que as pessoas não querem sair tanto de casa para ter acesso aos seus produtos. Está acontecendo que as pessoas estão consumindo muito mais tempo de internet. Está acontecendo que muita gente decidiu empreender em casa. Entendeu? O que está acontecendo que pode impactar no seu cenário? Está acontecendo, não sei se você percebeu, um aumento na natalidade, na taxa de natalidade. Muitas crianças nascendo, graças a Deus. Mas você está percebendo? Existe um movimento acontecendo no mercado. Eu vendo produtos infantis, Lady. Então, existe um movimento que te favorece. Lady, eu trabalho, ensino mulheres a trabalhar em casa. Existe um movimento que te favorece. Você está percebendo? Se você, se você está antenada às oportunidades, se você está antenada ao cenário atual, você consegue encontrar brechas para você colocar e posicionar o teu produto e a tua empresa. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Ano passado eu vendi muitas máscaras. Hoje voltei a vender bonecas. Exatamente. Gente, foi uma febre para comprar máscaras. Uma febre para comprar máscaras. Quando deu a pandemia, estava todo mundo saindo e saía de máscara colorida, máscara de bichinho, máscara disso, 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 daquilo. É isso você vai analisar quais são os eventos marcantes. Cecília, olha, presta atenção, Cecília é o organizer. O que está acontecendo com a persona da Cecília? O que está acontecendo que é um evento marcante relacionado a isso? As pessoas estão mais tempo em casa. Se as crianças estão mais tempo em casa, pode ser, pode ser. Não estou dizendo que seu filho é bagunceiro, Mas pode ser que também a casa não esteja tão organizada quanto você gostaria. Porque a criança vai, pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali e vai espalhando. Como que eu faço para ter uma melhor gestão do meu lar nesse cenário? Como que eu passo a ter uma organização melhor da minha casa, do meu ambiente, do meu escritório nesse cenário? Você está entendendo? Esse evento é marcante para o teu negócio. Essa situação das pessoas estarem em casa é marcante para a tua empresa. Então, tu tem que dominar esse cenário, tu tem que dominar essa estratégia, tu tem que estudar isso daqui. É fato, não é? E a Pamela está dizendo, é fato, as crianças estão bagunçando mais as casas. Que delícia ter isso, né? Muito sentido, passamos a vender online e aumentamos muita, muitas vendas. Aí a Lili tá contando para você qual que é a realidade dela. O que mais, Leide, que eu tenho que considerar? Olha aqui, essas perguntas do cenário que estão aqui no YouTube, essas perguntas aqui são as mais importantes para vocês, tá? Mais ainda do que histórico. Quais são os eventos marcantes? Então, o um evento marcante, pandemia, taxa de natalidade, preferência pelas compras online, mudança nos hábitos de consumo, maior cuidado com a saúde, preocupação né, maior com os familiares, maior recolhimento né, para eventos familiares ao invés de eventos grandes sociais. O que é que está acontecendo? Próximo. Leide, o que é está que acontecendo na sua empresa? Qual é a sua capacidade de atendimento? Quanto você consegue atender diariamente? Lá, eu vou vender moda feminina. Já estou vendo os cenários. Tenho atendimento online também. Perfeito. Olha aqui. Capacidade de atendimento. Qual é a sua capacidade de atendimento? Eu só consegui definir. A minha meta de vendas... É que aqui não dá para mostrar para vocês... Eu só consegui definir a minha meta de vendas quando eu definir também a minha capacidade de atendimento. Quantas horas por dia você atende? E agora eu vou falar primeiro para quem faz serviço, tá? Quantas horas por dia você atende? Seja você assistente virtual, seja você suporte, seja você né, personal organizer que dá consultoria, seja você coach, dentista, não importa. Quantas horas por dia você atende? eu atendo de terça a quinta-feira no período da tarde são tantas horas e tantas mentoradas. eu tenho um limite de atendimento. Eu defini porque leite porque a minha segunda-feira é voltada para uma, uma questão do meu negócio e a sexta-feira é voltada para outro pilar do meu negócio. Então eu tenho uma janela, terça, quarta, quinta é terça, quarta e quinta de atendimento no período da tarde. As minhas horas são infinitas no período da tarde não. Então, eu tenho um limite de atendimento. Vamos supor, vamos supor que você atenda por dia quatro pessoas. Vamos lá, que você é consultora de imagem e estilo. Você decidiu atender quatro pessoas por dia. É muito ou é pouco? Me dá aqui uma noção: quem está aqui na, na aula me fala se é muito ou se é pouco. Ela não tinha aparecido para vocês ainda, minha caneca maravilhosa. É muito ou é pouco? Quem trabalha ali? Assistente virtual, das 8 às 17. Vou pegar a Rê que está aqui. Eu atendo o dia inteiro, das 8 às 17. Perfeito, Rê? Então vamos lá. Quantas horas, mais ou menos, você gasta com cada cliente? Leide, cada cliente eu invisto 3 horas do meu dia. Eu vou fazer esse cálculo para serviço também, tá? Então, se você vende serviço, você fica. Desculpa, eu vou fazer para produto também. Eu comecei com serviço, mas eu vou fazer também para produto. Então tá. É, vou pegar aqui, três pessoas por dia você consegue dar atenção. Um exemplo, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui a tua diária de trabalho. A tua diária de trabalho é 50 reais. Tá bom? 50 reais. Quer dizer que por dia você consegue fazer quanto, Leide? 150 reais. Se você atende três, cobrando 50. Então, no dia você faz quanto? 150 Quantos dias por mês você trabalha? Quantos dias por mês você trabalha? Essa é a próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Porque eu não parei de ver vocês. Ai, meu Deus, aqui é muito. Eu, eu, eu tenho que controlar dois computadores e um celular, então tá tudo certo. Quantos dias por mês você trabalha? Me fala. Você trabalha 30 dias, Rê? Abri aqui. Quantos dias por mês você trabalha? Todos os dias? Olha ah, lá, 20 dias, a res respondeu. 20 dias. Então, quanto que você fatura? Vamos lá. Quem vai calcular aqui para mim? Quanto que você fatura? 20 dias por mês ganhando, trabalhando é, para três pessoas ganhando 50 reais de cada uma. Qual que é a tua meta de faturamento? Eu escrevi aqui. 3 mil reais, certo? 3 mil reais, muito bem. Então você tem uma meta de faturamento para 3, 3 mil. O que você pode fazer para aumentar esse faturamento? Você tem como aumentar a carga horária? Isso, Eva, Eva também já resolveu. É também muito bem. Então tá. Você tem como aumentar a carga horária de trabalho? Sim ou não? Não, Leide, não dá porque o período da noite não faz sentido para mim. Você tem como, olha ah, lá, ó. mas eu ainda não ganho isso. Eu sei, é que eu fiz aqui uma suposição. Também não sei nem quanto que é o teu valor de, de recebimento pelo seu serviço. Mas eu estou calculando só para vocês ficarem tranquilas, tá? Então, 3 mil aqui. Vendendo, vi, trabalhando para 20 pessoas. Desculpa, trabalhando 20 dias para 3 pessoas, 3 mil reais. O que mais você pode fazer para aumentar o teu faturamento? Lady? eu posso fazer a transcrição de uma live e cobrar por fora. Lady? eu posso fazer a edição de um vídeo e cobrar por fora. Então, ótimo. Quanto você teria de disponibilidade dessa carga horária para fazer mais? Entenda que você tem uma meta e, ao mesmo tempo, eu já estou te instigando a saber como que você consegue superar essa meta. É assim que eu elaboro o plano de metas com todas as minhas clientes. Todas. Para vocês terem uma noção, uma arquiteta, a gente fez o planejamento de vendas dela e ela poderia estar ganhando 60 mil reais por mês. Eu fiz o planejamento para que ela fosse para essa realidade, 60 mil. 60 mil é muito dinheiro, muito dinheiro para ficar perdido, entendeu? Eu posso criar consultoria, eu posso criar um trelo personalizado, eu posso vender esses serviços, entendeu, Rê? Tu tem uma meta e já tem como expandir ali desse resultado. O mínimo que você vai faturar trabalhando para três pessoas ali naquele cálculo é quanto? 3 mil reais por mês. Leide, mas eu não vendo o serviço. Presta atenção agora para o cálculo, para quem vai vender produto, quem vende produto, tá? Vou pegar aqui, vou pegar alguém aqui de produto, Eva, porque a Eva tem uma loja, então o nível de complexidade é ainda maior. Presta atenção. A Eva tem uma loja de brinquedos, né, Eva? Tá certo, né? Tem uma loja de brinquedos. Então tá, ela tem três vendedoras. Na loja dela, atualmente, né? Eles estão... É tudo suposição. Eu não sei os números dela. Na loja de brinquedos dela, atualmente, ela, ela tá vendendo 5 mil reais por dia. Ok? Ela tá vendendo 5 mil reais por dia. Ela tem três... Duas vendedoras. Vou colocar aqui para facilitar. Duas vendedoras. Uma vende 3 mil. E a outra vende, em média... R$ mil reais por dia. A loja vende 5 mil reais por dia, 3 mil para uma vendedora e 2 mil para outra. Que primeiro cálculo que você tem que fazer? O que é que está acontecendo para que uma tenha uma produtividade, né? De 3 mil e a outra de dois? O que é que está acontecendo? É falta, é falta de conhecimento sobre oferta? É falta de domínio sobre o público? É falta de, de, de estratégia de persuasão? O que é que está faltando para que ela não consiga ter essa a, me a mesma produtividade? Quem é líder tem que identificar. Quem é líder tem que analisar o que é que falta na sua equipe para que, que elas consigam aumentar a produtividade. Entendeu? Leide, tá faltando o que? Tá faltando conhecimento sobre vendas, tá faltando persuasão, tá faltando estratégia, tá faltando vontade, tá faltando a pessoa dominar sobre o serviço, tá faltando que ela consiga envolver os clientes, melhorar a comunicação, tá faltando o quê? O que, é que tá faltando? Tem que desenvolver, entendeu? Isso é um gap do seu negócio. Além disso, como é a, também a performance dela diante dos clientes? Ela sabe fazer uma oferta de acrescentar, por exemplo, um cross-sell. O cliente está comprando uma coisa, ela vai lá e fala assim, olha, você está levando isso, né? Mas sabia que, portanto, você consegue acrescentar isso, isso e isso e ter um resultado ainda melhor? Vai acrescentando itens, vai somando itens. Isso é uma estratégia para aumento do ticket médio. Tá vendo, Pamela? Pamela, comunicação que está faltando. Então, quem é responsável, corresponsável pelo desenvolvimento da equipe? Quem é corresponsável? O líder você que é líder, você tem a responsabilidade de prover também conhecimento para que o teu time cresça e evolua. Leide, o que é gap? Gap é uma deficiência, por exemplo. Qual é o gap? né? Qual é o... O que falta? O que falta para que a Simone consiga vender mil reais ou dois mil reais por dia? O que é está que faltando? Qual é o gap? Qual é a deficiência? Qual é... Né? Aquele item assim que vai fazer toda a diferença. É isso. O gap é o que falta, tá? É porque eu tô tão acostumada com isso. E às vezes, obrigado por vocês me ajudarem a lembrar o que, que são esses termos, tá? Capacidade de atendimento. Então tá, definimos a capacidade de atendimento. Você já sabe quanto que você consegue vender, quanto que você consegue atender. Você sabe qual é a produtividade, sabe qual é a produtividade da sua equipe. Serve para bolos também, doce e mania. Claro que sim. Quanto, ó, de doce. Já fiz o cálculo da Eva e já mostrei onde que está o gap, né? A deficiência ali, a necessidade de análise da Eva também. Vou falar para quem é ali da doce mania, porque eu gosto da parte de produção. Gente, produção do dia. Eu tenho como produzir, né? Mil horas de bolos por dia? Não. Eu tenho uma quantidade de horas né, limitadas. Então eu preciso calcular também a minha meta com base nisso. Quanto que você consegue vender por dia? Depende de quanto você consegue produzir também, tá? Quantos bolos você consegue fazer por dia, Doce Mania? Dez bolos, né? Dez bolos. Qual é a média? Média. Por que média, Leide, nesse caso? Porque eu já expliquei para vocês que quando você... Olha ah lá. Leide, tem produção própria, é mais complicado. Cabeça explodindo já para começar hoje. Não, tranquilo. Esse para bolos e doces, tá? Eu vou mostrar aqui. Quantos bolos você consegue vender por dia? 10. Então, tá bom. Tu consegue vender 10 bolos. Qual é a média do preço desses bolos? Leide, 30 reais. Então, tu consegue fazer por dia quanto? 300 reais. Se tu consegue fazer 300 reais por dia, quanto que tu consegue fazer no mês? Leide, eu consigo fazer... Se eu vim de 300, eu trabalho 20 dias, eu consigo fazer 6 mil. É isso que você consegue fazer? Então, pronto. Sua meta de vendas é 6 mil reais. Não adianta vocês falarem para mim, Leide, eu quero vender 10. Sendo que você hoje só tem capacidade para produzir 6. Leide, eu quero vender 100. Se você só tem capacidade para produzir 6, não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu posso aumentar a minha capacidade? Posso. Mas você só aumenta com base na realidade? Você só expande primeiro considerando a sua realidade? Quanto você consegue fazer agora, na realidade que você está, na circunstância que você está. Vocês estão entendendo por que eu gasto tanto tempo na análise? Porque sem isso, a meta de vocês fica surreal, fica irreal, fica inatingível. E aí você entra num ciclo de frustração. Queria ter vendido 10 mil, queria ter vendido 20 mil, queria ter vendido 100 mil e não está vendendo 6. Não está vendendo 6, tá? Aqui. Carla, e quando é uma equipe, no caso de uma artesã, quem produz tem que lidar com tudo isso, além de vender? Claro que sim, claro que sim. Perfeito, normal. Gente, eu tenho uma, uma cliente que ela faz suplá. Ela falou para mim, Lady, considerando cuidar de casa, o meu filho, a minha faculdade, tudo, eu consigo produzir um suplá por dia. Ótimo, linda, um suplá por dia. Quanto que custa o seu suplá? 30 reais. então tá bom, seu suplá custa 30 reais, você consegue produzir um suplá por dia, qual é a sua meta de vendas? Não importa se você é pequena, se você é grande, o importante é você definir qual é a sua produção diária, qual é a sua meta diária, qual é a sua capacidade de atendimento e por último você multiplica isso para atingir na somatória do mês, tá entendendo? É, vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo? Porque assim, eu tô, estou tô realmente detalhando para vocês a parte do cenário atual: capacidade de produção, capacidade de atendimento, número de clientes, cenário de vendas. É, qual é a carga horária que você produz? Qual é o valor médio? O ticket médio dos seus produtos? Qual é a produtividade da sua equipe? Para que aí a gente consiga elaborar um plano definitivo. Isso aqui tudo faz parte do plano de vendas. Eu só estou no primeiro passo dele, tá? Eu consegui mapear o tempo que eu levo para montar cada peça. Perfeito, Simone. É a partir daqui que a gente começa a falar, tá? Clientes, presta atenção. Ainda dentro de análise, eu tenho que considerar. Qual é o cenário de clientes? Cecília, mulher, vem para cá. ó. Kate também. Eu estou mostrando para vocês que estão aqui na prática todo o planejamento de um plano de vendas. Então, vem para cá. ó. Tem aqui 300 pessoas aqui, 600 pessoas aqui. E vocês podiam estar todas juntas aqui comigo nessa aula. Vem? Então, clientes. Quais são as datas mais relevantes para os seus clientes? Para a minha persona, Natal... Dia das mães. Por quê? Porque são boas datas de vendas, tá? Para você, qual é a data mais relevante? Lady? a minha cliente, eu vendo um produto que tem um toque masculino. Então, dia do homem, dia dos pais. Ah, Leide, eu vendo um produto religioso. Então, é, alguma data mariana, né? Dia de Nossa Senhora, dia da aparição dela. Entendeu? dia das crianças. Leide, eu vendo produto infantil. Então, dia das crianças, Páscoa, é, são... Te... Você tem que saber quais são as datas mais relevantes para a sua persona no ano e no mês. No mês também. Nesse mês de agosto, o que é importante para a sua persona? Como que está a vida dela? Lady, ela está de férias. A filha dela está voltando às aulas. Lady, eles estão viajando. Lady, eles estão em casa. O que é que está acontecendo? Você precisa saber o que é que está acontecendo com a sua persona, tá? Qual é a forma que a sua persona prefere pagar? Leite, a minha persona prefere pagar com link. Um link com fix. A minha persona prefere pagar com cartão. Como que a tua persona precisa, prefere pagar? Próximo, qual é também a data melhor para pagamento? Mas como que eu tenho que saber, Leite, a data? Presta atenção, pergunta. Meninas, qual é a melhor data de pagamento para vocês? Dia 5, dia 10, dia 20? Quando que é a virada do cartão? Se você vende um produto que a maioria das pessoas compra no cartão de crédito, pergunta para ela quanto que é a virada do cartão. Leide, mas cada uma tem uma virada. Não faz sentido, linda. Tu vai vender para a maioria. Você está entendendo? Tu não vai vender para todo mundo. Você só vai vender para algumas. Então, você vai lá, analisa qual é a tendência daquela data e se posiciona para facilitar a compra naquele período. Entendeu? Você não vai vender para todo mundo. Então você tem que ter pelo menos uma base, um dado, um número para você direcionar a sua ação e seu posicionamento, tá ok? Quais são as dores e os desejos da sua persona naquele mês? No mês de agosto a minha persona está querendo dar uma relaxada. No mês de agosto a minha persona está viajando porque os filhos estão em casa. Entendeu? Você tem que saber o que é está que acontecendo. Qual é a expectativa para a solução do problema dela? Leide, a minha persona está passando por uma situação muito difícil, que ela perdeu boa parte da família, e ela... Não sei, é você que tem que saber o que é que está acontecendo nesse cenário. Por que, Leide? Porque a tua comunicação tem que ser baseada nisso, porque o seu planejamento de vendas tem que ser baseado nisso, porque a data que você vai lançar o teu produto tem que ser baseada nisso, porque a estratégia de, por exemplo, de apresentação do produto também tem que estar tá baseada nisso. Tem que ter embasamento, tem que ter número, tem que ter dado, tá ok? Concorrência, lady. Ó, é a última parte da análise. Quais são os maiores players do mercado? O que é player? Concorrente, tá? Porque quando a gente fala concorrente, parece que a pessoa está disputando algo com você. E quando a gente está aqui no digital, ninguém disputa com você. Disputa não é contra você. Ela está jogando o mesmo jogo. E aí, ó, por exemplo, a Bia se identificou comigo. O Pedro se identificou com outra pessoa. O Rafa com outra. A Ana com outra. E cada um vai encontrando com quem se conecta. Entendeu? Caramba, e tem gente que fala que é só vender. Que análise fantástica. Você tá vendo, sim? Obrigada por, por perceber isso. assim. Como eu queria que vocês entendessem que não é só vender, é gestão. A maioria de nós vai lá e fala assim: vou fazer uma campanha, vou fazer uma live shopping. E aí se frustra e o resultado não vem. É isso. Não vem. Eu preciso muito que vocês aprendam, aprendam a fazer gestão do negócio de vocês. Eu preciso muito que vocês dominem isso. E é por isso que eu estou ensinando passo a passo. Eu só estou no primeiro pilar ainda. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar todos hoje ainda. Quais são as datas mais relevantes para sua persona? Tudo isso a gente já falou e a gente chegou agora. Rafa, seja bem-vinda. A gente chegou agora em concorrência. Concorrência, eu estou usando o termo comum, mas vocês sabem que não é uma concorrência direta, porque cada um está disputando o teu nicho ali no mercado. Quais são as ações dos maiores players do mercado? O que, que eles estão fazendo? Leide, tem uma pessoa que eu admiro para caramba, que faz boneca. Ela faz desse jeito. Gestão é ouro, Rafa. Exatamente. Renata que falou, na verdade. Aqui, ó, gestão é ouro. Quais são as ações dos maiores players do mercado? Leide, ela faz o seguinte, ela lança boneca com base é, na, na personalidade do mês. Quem é a pessoa que está sendo mais falada naquele mês? Sei lá, pega aí uma influencer. Leide, esse mês ou esse ano, sei lá, as crianças estão querendo se parecer com a... Não sei, gente, eu sou muito desatualizada disso. Mas a Virgínia Fonseca. A Virgínia, né? As pessoas estão querendo se parecer com a Virgínia Fonseca, que é uma influencer. E ela lança uma boneca por mês com cara dela. E coloca aquele nome. Ou ela não lança com a cara, ela bota aquele nome, nome da Virgínia. E daí ela manda para a influencer uma boneca. E falando, essa é a boneca Virgínia. Aí a influencer divulga. Lady, é essa estratégia que ela usa. Pronto, olha aí. Olha aí um direcionamento. Olha um, um, um caminho para você. Lady, eu vou fazer igual a ela? Não. Você está percebendo que ela pode dar nome para a boneca e esse nome pode ser uma homenagem a alguém e você pode fazer isso também. Vai ser o seguinte, como que você pode dar nome para as bonecas é, convidando a sua cliente para participar disso? Tem uma cliente minha... Na verdade, uma aluna minha, que ela fez isso nas coleções. Ela pegou o brinco e deu o nome das clientes. As clientes podiam participar da escolha. Esse é o brinco Ana. Esse é o brinco Beatriz. Esse aqui é o brinco que Sei lá, Maria. E aí ela foi dando, as clientes participaram e deram o um nome para as peças. Olha que incrível. Eu fiz uma atleta nas Olimpíadas, nem deu tempo de divulgar e vender todas. Estão vendo? Vocês estão vendo que eu estou falando na prática. Olha o resultado disso. A Simone aplicou isso e não deu tempo de divulgar. Vendeu tudo. Porque o que, que aconteceu? Análise do cenário e análise de, das possibilidades. né No caso dela, que não precisou ser a concorrência. Foi ela mesma. Quem influencia o seu mercado? Quem domina? Quem direciona o seu mercado? O que, é que essa pessoa está fazendo? Esses são os quatro passos. Vocês entenderam que a gente terminou agora o A do amar. Agora a gente terminou o A do amar. Mapeia, Leide. Quais são os passos de mapear? Quais são, quais são as ações que a gente tem que fazer? Você precisa mapear primeiro, as expectativas. Quanto você consegue atender diariamente? Leide, lá na análise análise, quanto que você consegue na sua capacidade produtiva e no mapeamento, você vai definir em ações. Aqui a gente começa a colocar ações, Tá? No mapeamento. Quanto você consegue atender diariamente? A Simone falou, Leide, eu faço uma boneca em três dias. Estou dando um exemplo aqui. Então, uma boneca me custa tanto. A boneca tem tantas horas de entrega, tantas horas de, de produção, tem tanto de material. Considerando o teu ticket médio, qual a previsão do faturamento diário? Aqui, essa é a parte que você vai colocar isso em um plano tá entendendo? Essa é a parte que você vai fazer aquela história que todo mundo fala para vocês. Planejamento de vendas é só pegar uma planilha, coloca ali na planilha e tá tudo certo. Não. Agora, no segundo passo, que a gente vai começar a falar sobre isso? No segundo. Até então, eu estava desenvolvendo a sua análise estratégica. Eu estava desenvolvendo a sua mentalidade. Eu estava te ensinando a contemplar todas as opções para que depois você fizesse o seu, a sua melhor estrutura. Tá? Então, aqui, considerando o ticket médio, qual é a previsão do faturamento? Quantos dias por semana você trabalha? E qual é a previsão do faturamento semanal e mensal? Aqui é muito, muito simples, tá? Você vai fazer só o seguinte. Você vai escrever Cecília, Simone, Rafa, Rê. Todos vocês que estão aqui, vocês vão colocar num papel, num papel, quanto você vai vender por dia. Quanto que você vai vender por dia? Rou, oh, eu vou vender três bolsas por dia. Não, lady, a minha meta é vender três bolsas por semana, porque eu não consigo atender por dia. Tá tudo bem, não importa se o seu atendimento, se você consegue, né, numa demanda semanal, diária ou mensal, não importa. O que realmente importa é você ter isso pontuado, né? Ter isso planilhado. Dou nome até para as minhas bolsas. A cliente compra a primeira bolsa diferente que eu faço e levo o nome da. Olha que legal, a audiência que escolhe o nome das minhas bonecas. vendo? tá aí um bom caminho. Você vai escrever, tá? Esse é o passo de ação de vocês. Vai colocar num papel, quanto você quer vender por dia, por semana e por mês. Qual é a tua meta de faturamento? Nenhuma das pessoas que estão assistindo essa aula comigo pode sair, pode sair dessa aula sem ter uma meta, OK? Esse é o meu compromisso com vocês Vocês estão aqui Tá combinado? Tá combinado isso? Vocês vão... Todas vocês vão elaborar uma meta hoje ainda, com base nessas análises? Hum. A pessoa quase não fala, né? Meu Deus. Colocou? 3.500, combinado. Aí, já estão até fazendo ali já as metas. Ótimo, ótimo, tá? Definidas as metas, estamos combinados. Cecília tá combinado. Beatriz tá combinado. Jane também... Ótimo. É assim que eu quero, tá? Eu realmente quero vocês com números. Eu quero vocês muito mais estratégicas. Vocês vão ver. Mapeei. Quais são as minhas ações? Agora, agora é o pulo do gato, tá? Agora é aquela forçadinha também. Funciona também, Josi. Todas vocês. Quanto de captação, quanto de venda você vai fazer por dia? Calcula pela quantidade de dias que você trabalha no mês e tem a meta mensal, tá bom? Eva, tu vai fazer para você e para sua equipe. Quem tem equipe vai exigir isso também. Como que é a tua meta diária? Qual é a tua meta semanal? Qual é a tua meta mensal? Tá? Se você tem time, você vai desenvolver isso para a sua equipe também. Pronto, todo mundo está dentro, estou vendo vocês comigo. Agora eu quero fazer o pulo do gato, sabe por quê? Como que eu faço para as minhas clientes aumentarem a meta logo depois de terem estabelecido ela? Olha que legal. O que, você poderia, ser, o que poderia ser feito para aumentar a sua produtividade? O que pode ser feito para aumentar? Leide, como assim? Você acabou de falar que eu só posso produzir 10? Tudo bem, linda. Tu só pode produzir 10. Vamos pegar um exemplo da... Eu estou pegando o exemplo de todo mundo que está aqui comigo. Mesa aposta. Aqui, ó. tem um de mesa aposta. O que, que você faz e que você vende? Leide, eu vendo suplá. Tudo bem. O que mais você pode acrescentar nessa venda? Ah, Leide, eu acho que eu posso comprar um guardanapo. De uma, de uma pessoa, né eu posso pedir para uma costureira produzir, fazer um guardanapo e combinar, fazer um joguinho. A pessoa compra o supply e o guardanapo. Ótimo, linda. Então, quando que você vai fazer? Porque isso não demanda o seu tempo, demanda o tempo de outra pessoa. Você compra o guardanapo por 10, você pode vender por 20. Você compra o guardanapo por 10, você pode vender por 15. Você já está aumentando a sua lucratividade com um baixo investimento. Vendendo um produto que agrega valor para sua cliente, sem que isso tome o seu tempo. Sem que isso tome o seu tempo de produção. Você está entendendo? Você aumenta o seu lucro colocando ali um serviço de uma outra pessoa, agregando valor para o seu cliente. Otimiza o seu tempo e melhora a sua performance. Leide, para serviço, como que eu faço? Para serviço, como que eu faço? Ó, oh, presta atenção. Você que é da área que. De... Eu sou secretária, eu sou é, dentista, eu sou arquiteta. Vou dar um exemplo do que de arquiteta. A arquiteta foi lá e fez o projeto de interiores, certo? Certo. Ela pode acompanhar a obra, sim ou não? Sim. Isso é um outro valor? Na verdade, uma reforma, não sei. Ela pode acompanhar? Sim. Isso é um outro valor? É. Então, ela pode agregar. Outra coisa que a arquiteta pode fazer, ela pode... É... Ir na loja comprar as peças ou fazer uma curadoria de peças para cliente comprar? Pode. Isso aumenta o valor dela? Aumenta. Ela faz uma curadoria de peças, ela aumenta o valor. Ela vai na loja, acompanha a cliente nas compras, isso aumenta o valor. E aumenta o valor por quê, Leite? Porque aumenta o custo, a gente vai pagar mais por isso. Perfumes e cosméticos, olha isso. Eu vendo perfume, eu vendo perfume, eu posso vender um hidratante junto, eu posso oferecer para a cliente um combo, eu posso colocar para ela, né? Olha, compra o seu perfume e adicione, por exemplo, é, uma amostra, adicione um spray para casa, um home spray. Sei lá, você pode criar alguma coisa e adicionar por tanto, entendeu? Você já aumenta para a mesma cliente. Estratégia de aumento de ticket médio. Como que é isso, lady? Na prática, o que gente? Você tem um McDonald's fazendo para vocês? Você vai lá e vai lá e comprar um Big Mac. Gente, eu não sei o nome de loja, então só sei o Big Mac. Tu vai lá e vai comprar um Big Mac. Certo? Certo. Aí você fala para o cliente assim, gostaria de adicionar uma batata por tantos reais? Gostaria de adicionar é, um, um, um refrigerante, um suco por tantos reais? Entendeu? aumenta, a possi se você tem outras possibilidades, você já precisa colocar isso dentro do seu plano, e nós estamos agora no segundo pilar dos passos, certo? No segundo passo. A gente já falou sobre análise, agora a gente está falando sobre mapear as possibilidades. Leide, alguma dica para mim? Simone, tu vende a boneca? Vende o berço? Tu vende a boneca? Vende a segunda roupa da boneca? vende uma boneca, vende o guarda-roupa, o look completo dela e mostra outros looks, look festa, look passeio de campo, look roupa de, ca de campo, vende... Deixa eu colocar aqui que travou para quem estava aqui. Você vende look campo, look praia, look festa. Eu já venderia três looks a mesma boneca. E aí a cliente vai querer comprar. Combinado, eu tenho um curso completo que eu quero acrescentar com mais valor, um com mais valor mais barato. Exato. Tu vai somando. Moda feminina também, a mesma coisa, Janete. Eu vendo moda feminina. O que mais que eu posso colocar? Acessório, sapato? Eu posso colocar uma blusa? Tu vai acrescentando itens. Tá fazendo sentido, né? Lady, e que agora você vem para o outro passo. Gente, aqui vocês estão entrando na venda em si. Na venda em si. Antes era planejamento só. Agora a gente tá entrando aqui. Qual é a sua, como é a sua prospecção? Como é a sua prospecção? Considerando a sua taxa de conversão... Lady, eu não sei o que é minha taxa de conversão. Mulher, então, tu vai ter que entrar na academia mesmo. Mesmo. Empreendedora Academy é a formação que eu ensino a fazer todas as análises desses indicadores. Taxa de conversão, ticket médio. Isso daqui é vocês têm que dominar. Tem que dominar, tá? Tá? Vou, não vai dar tempo de eu explicar o que é a taxa de conversão aqui para vocês nessa aula, mas assim, ó, se você não sabe calcular a tua taxa de conversão, se você não sabe calcular o teu ticket médio, são dados importantíssimos que toda gestora de negócios precisa ter. Então, se você não domina isso, não domina isso, se prepara para entrar na empreendedora Academy. Porque, olha... É outra virada de chave na cabeça de vocês. É outra virada, tá? Então, considerando a tua taxa de conversão, quantos clientes você precisa prospectar? Leide, eu geralmente atendo 10 converto 2. Leide, eu geralmente atendo 2 e converto 2. Então, ótimo. Você já sabe que se a tua taxa de com prospecção é alta, você tem também que fazer, por exemplo, uma, uma, uma ação né, de busca, de captação e de atração de clientes um pouco mais baixa. Leide, a minha taxa de, conver... de, prospecção, de, de conversão é baixa. Se a tua taxa de conversão é baixa, tu vai precisar prospectar muito mais. Então, vai precisar atrair muito mais clientes, tá? Quantos clientes você precisa prospectar diariamente? E o que você pode fazer para prospectar melhores? O que, que acontece? Às vezes, você está atraindo clientes que não são nichados. Leide, você está falando muitos termos que eu não estou entendendo. Tá, tu está atraindo quem não pode pagar pelo teu produto. Que te, você está tá atraindo pessoas que têm interesse, mas não têm condições e não tem como ter acesso a tudo isso. Então, você precisa melhorar a qualidade da sua prospecção, porque não é volume, é qualidade e resultado. Aí, Leide, eu, eu fiz, mandei 20 orçamentos. Ai, já me dá três tipos de nervoso falar que você fez isso, mas depois eu explico por quê. Mandei 20 orçamentos. Desses 20 orçamentos, eu converti dois, ou não converti nenhum. Por quê, Leide? Porque você está prospectando de forma desalinhada. Porque você está atraindo pessoas que não têm potencial de pagamento? Vou mostrar um exemplo aqui na prática. O que, que você tem que ter no seu plano de vendas? Eu quero prospectar 10, 20, 30 clientes por dia. Eu preciso fechar três negociações diariamente. Isso vai estar lá no plano. No, plano. no segundo passo do plano, você tem que sair com essa resolução. Eu preciso produzir durante cinco horas. Eu tenho uma hora para estreitar relacionamento com o cliente. E no seu planejamento, você vai ter tudo isso. Qual é o o prazo para prospecção, qual é o prazo que você vai ter para fechar as negociações, para produzir, vai ficar sim, para ter para estreitar relacionamentos, o que quando, quem, quanto custa, como. Isso daqui faz parte do 5W2H, que também é uma ferramenta que vai ter lá para vocês, tá? lady eu estou com dificuldade para encontrar formas de prospecção sem me tornar invasiva. Só é invasiva quem fala com quem não precisa. Se a pessoa precisa de você, se a pessoa tem a sua dor, se ela tem conhecimento sobre o benefício que tem o seu serviço, o seu produto, você não é invasiva. Você é solucionadora. Entendeu? Você só é invasiva se você fala com quem não precisa, se você oferta para quem não precisa, se você é insistente com quem não tem necessidade de ter o seu produto ou o seu serviço. Tá? Age. O que a pessoa faz no quarto passo, Lady? Olha aqui. Executa. Se você precisa executar com velocidade, se você precisar agir o tempo todo, você precisa também colocar pontos de marcos, a gente está falando, tá? Eu preciso que você coloque marcos. Vamos lá. Se eu vou prospectar três clientes por dia, eu preciso acordar sabendo onde é que eu vou buscar esses clientes. A Beatriz, eu na vida. Aqui, você vai colocar um lembrete. Leide, hoje você precisa... É, atender cinco clientes. Hoje você precisa é, mandar 20 mensagens. Hoje você precisa é, ligar para os clientes que você atendeu na semana passada e perguntar como que está o processo. Entende? Gerar relacionamento, gerar esse processo vai depender o que, leite Da sua ação agora. A gente analisou, a gente mapeou, a gente vai agir agora, tá? Você vai colocar tudo isso no seu bloco de notas, lá no seu lembrete. No meu lembrete tem... É, por exemplo, eu tenho lá na minha agenda né os horários. Hoje, por exemplo, eu tenho um almoço com a minha avó, Leide. O que, que você vai fazer lá? Eu vou gravar um conteúdo também com a minha avó para vocês. que mais que você vai fazer? Ah, eu vou ligar para as clientes. Agora hein, eu tenho um relacionamento, tenho um atendimento com a minha dentista. E a minha dentista eu estou fazendo a prospecção dela. Então eu vou lá e vou falar sobre negócios com ela enquanto eu estiver lá no, na dentista. Com trem na boca, não, Leide. Depois que estiver pagando, eu vou começar a negociar com ela. Você está entendendo? Hoje eu vou fazer uma prospecção. Amanhã eu vou fazer outro. Você tem que colocar isso na ponta do lápis. Eu sei quais são os lugares que eu vou. Hoje à tarde, no final do dia, eu também quero fazer uma prospecção. Por quê? Porque eu tenho um chá da tarde com três clientes e eu quero fazer uma prospecção ali. Então, dentro da minha rotina, eu já tenho mapeado onde eu vou prospectar e como eu vou atrair os clientes. Então, eu ajo, eu mapeio, né? eu analiso e eu executo. Hoje é o dia de execução. Você precisa estar atenta ao enredo e às mudanças também na pesquisa, né? O que aconteceu mais no cenário? Leide, quando eu fiz o planejamento, estava com lockdown total. Hoje não está mais. Então agora você vai refazer o seu planejamento, que é o próximo passo, né? Você precisa se envolver com que parceiros, com que pessoas da área de negócios, quem mais poderia potencializar as suas vendas? aqui ainda dentro do campo das possibilidades da execução, tá? Então assim, olha, Leide, a minha persona gosta muito, sei lá, da patrulha canina. Tem alguém que fala de patrulha canina nessa internet? Tem. Você pode fazer uma parceria com essa pessoa? Leide, a minha persona gosta muito de decoração de casa. Tem alguém que fale sobre decoração que você possa fazer uma parceria com essa pessoa e prospectar melhor? Entendeu? Você vai buscar ali no balde onde essas pessoas estão, mesmo que não seja um balde do mesmo nicho, tá? Revisão, Leite. Qual é essa parte de revisão? Quanto mais atenta as oportunidades que você, você tiverem, mais são as chances de melhoria e maior a consciência sobre os erros. Vou explicando na prática isso, tá? Revisa. Quando eu tenho que revisar o meu plano de vendas? Revisa durante e revisa depois de finalizado o tempo todo, tá? Ontem eu elaborei essa aula, eu revisei durante e eu revisei depois. E eu já acrescentei coisas que nem tava escrito aqui para vocês que eu fui lembrando. Pesca em balde, exato, Simone. Anote ponto a ponto das oportunidades de melhoria e estabeleça um novo plano de ação. O plano que eu fiz de vendas para o mês de junho não, não é igual o plano que eu fiz de vendas para o mês de julho, que não vai ser igual ao mês de agosto, que não vai ser igual ao mês de setembro. porque Se eu estou fazendo planos de vendas iguais, é sinal que a minha análise está muito mal feita. Porque a minha persona não é igual, o momento de vida dela não é igual, a, o orçamento dela não é o mesmo. Por exemplo, janeiro ela tem mais, dezembro ali vai ter o décimo. Você entende que existe um potencial de pagamento, um potencial de compra maior naquele período? Então, o teu plano não pode ser o mesmo. Você não pode ter o mesmo plano se a persona mudou, se o contexto de vida dela mudou. Então eu reviso durante e reviso também depois de finalizado. E mês a mês eu vou evoluindo no meu plano de vendas. Entende que aqui eu quero finalizar para vocês? Vender, vender, não é contar com a sorte. Vender é fazer uma boa gestão, uma boa estratégia, um bom planejamento. Vender é estruturar, é embasar as suas ações. Vender não é só ofertar e perguntar a compra de mim, fala do teu produto, não é só isso. Uma boa venda precisa de um bom gestor de negócios. Você só vai ter sucesso na sua empresa se você entender que vender é um pilar, mas que se você não fizer a gestão da sua empresa, você vai se sentir perdida no seu negócio, você vai continuar contando com a sorte e vai continuar frustrado nos seus resultados. Essa aula de hoje é uma aula que vocês precisam anotar e rever várias e várias vezes. Para planejar não é tão simples. A gente não aprendeu, e aí eu estou falando de questão cultural. Aqui no Brasil a gente não aprendeu a ser né, um, bom um bom planejador. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a ser executor, mas não planejador. Então, para que você desenvolva essa mentalidade, para que você consiga colocar tudo isso em prática, eu quero que você assista de novo essa aula. Vai ficar aqui no YouTube, tá? Eu quero que você assista de novo essa aula e que você anote ponto a ponto do que a gente conversou. Ponto a ponto das perguntas e vá respondendo, sabe? Essa é uma aula para que você fique voltando e assistindo várias e várias vezes. Inclusive, inclusive todo mês. Quando você for refazer o teu planejamento, volta aqui e assiste de novo essa aula. Vai ser importante para você, tá? E falando em algo que é importante para você, hoje, hoje, eu tirei o dia para fazer algo que eu queria há muito tempo. Olha lá, eu vou rever com certeza. Obrigada, é isso. Maravilhosa, aprendendo muito com você, como sempre. Gente, não é uma aula, é uma mentoria. Obrigada, Dani, de verdade, assim. Ontem eu fiquei a madrugada pensando em como que eu podia dar o melhor e mais para vocês. É, eu fico muito feliz de saber que algo mudou aí dentro algo mudou. E hoje eu quero mudar uma outra situação. Desde sábado eu tenho pensado muito no pitch de vendas. Quem estava lá no destrave e conseguiu assistir ao vivo o pitch de vendas comigo? Vocês viram, né? O quanto que é importante ter uma boa estrutura para fazer a oferta. Um dos pilares da venda é a oferta. Um dos pilares da venda é ofertar. Só que você precisa saber ofertar o teu produto de uma forma atrativa, que se conecte com quem está na tua frente, que se conecte com quem precisa de você. E aí hoje, presta atenção. Hoje eu vou fazer pitch de vendas lá nos stories. Então, se você quer que eu faça o seu pitch de vendas, você vai para lá, às 9 horas eu vou colocar nos stories. É, como você pode fazer para que eu faça eu vou escolher algumas das pessoas que estão lá para fazer o pitch de vendas então assim não perde, não. Não perde, não. Olha lá. você não conseguiu participar da aula, Lid? Vai lá para os stories. Daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês como que eu vou fazer para fazer o seu pitch de vendas, tá bom? Então eu quero que vocês vão para lá. Mulher, forma de começar a semana assistindo sua aula. Sensacional. Sensacional para mim é ter vocês aqui. Foi sem comparação. Eu já tô dentro. A minha meta seria será 5 mil. Gente, olha que delícia. Cecília já calculou a meta de vendas dela aqui. Já tá estruturado. E é isso, mulher. Então, ó Faz um story, conta que tu tá aqui nessa aula maravilhosa. Mostra para as pessoas, chama mais gente pro nosso time. Tá combinado? Chama mais gente pro nosso time. E é o seguinte, aproveita que hoje vai ter pitch de vendas nos stories. Você vai lapidar a sua oferta junto comigo, tá bom? Um beijo, ó. E não se esqueçam, tá? Quem ainda não entrou no destrave, quem ainda não participou da aula de pitch de vendas, você consegue ter acesso a isso junto comigo. Tá aí, ó com um o QR Code para vocês. tá todo o conteúdo. Muito, muito, muito obrigada. Espero por vocês lá nos stories daqui a pouquinho para falar sobre pitch de vendas. É 9 horas de Cunhavá, 10 horas de São Paulo. É que vocês, eu, eu esqueço que vocês não estão aqui. Nossa, você é demais, rainha, lady. Ai, como eu amo vocês. Falo para todas as minhas amigas empreendedoras. Ó, eu quero mais gente nessas lives, tá? Então, vocês façam favor de trazer mais gente para cá, para o nosso time. Um beijo enorme, enorme. Fiquem com Deus, boa semana, é, boas vendas também pra vocês, aqui pararam a tela. Boa semana, boas vendas, muito sucesso nos negócios, espero por vocês ali naquele canal que a gente sempre se encontra. E o que mais? Acho que é isso, né? Bora vender, mulher, bora vender.